0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Ocupe su lugar por favor Y abra su Biblia en El Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 57 Como estamos en Vísperas de la Navidad Quiero compartirles acerca del nacimiento de Juan el Bautista y unas cosas que podemos aprender acerca de ese nacimiento y yo he titulado a este pensamiento, a esta reflexión lo que Dios te va a dar es mucho mejor que lo que le pediste ¿puedes recitarlo conmigo? lo que Dios me va a dar es mucho mejor que lo que le pedí dígale una vez más lo que Dios me va a dar es mucho mejor que lo que le pedí dice Lucas 1.57 cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios se había engrandecido para con ella su misericordia Dice se regocijaron con ella Aconteció que al octavo día Vinieron para circuncidar al niño Y le llamaban con el nombre De su padre Zacarías Pero respondiendo su madre dijo No ¿Se llamará? ¿Cómo? Juan, ¿Cómo se llamará? Juan, le dijeron ¿Por qué? No hay nadie En tu parentela que se llame con ese nombre Entonces preguntaron Por señas a su padre ¿Cómo le quería llamar? Pidiendo una tablilla, escribió diciendo Juan es su nombre Y todos se maravillaron Al momento fue abierta su boca Y suelta su lengua Y habló bendiciendo a Dios Y se llenaron de temor todos sus vecinos En todas las montañas de Judea Se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Sabe que hay aspectos importantes que nosotros podemos aprender en torno al nacimiento de Juan, que vino a conocerse como... Juan el Bautista y que viene siendo familiar de Jesús es algo así como primo de Jesús primo segundo de Jesús hay un silencio por 400 años del profeta último del antiguo testamento del profeta Zacarías Malaquías hasta eh, el Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años En 400 años han pasado muchas cosas Los griegos se han levantado y han derrotado al imperio Medo-Persa Se pobla eh, aquella parte del mundo bajo un solo lenguaje que es el griego El equivalente al inglés el día de hoy Y luego viene otro imperio que son los romanos Y los romanos meten infraestructura, vías marítimas, traen orden traen eh, muchas cosas pero Israel se encuentra bajo un flagelo sumido bajo eh, un yugo muy, muy fuerte, la tiranía del imperio romano y hay un silencio porque a veces en la vida escuche aún la gente buena tiene que enfrentar los silencios de Dios Este silencio conllevaba 400 años Imagínense, sin una palabra profética Lo único relevante que sucede durante ese periodo Según la historia es lo que se conoce como la revuelta de los macabeos Incluso hay un libro apócrifo de los macabeos Que los judíos no lo reconocen dentro de su canon sin embargo las versiones católicas lo incluyen Aunque no es un libro inspirado Según los judíos que es la autoridad Máxima del Antiguo Testamento Pero la realidad es que hay un silencio Porque a veces en la vida Aún la gente buena y noble Tiene que enfrentar silencio de Dios Yo quiero que vea el silencio de Dios ante el tipo de personas que eran Elizabeth y Zacarías Quienes eran los padres de Juan el Bautista Si usted es tan amable puede ver conmigo allí en el Evangelio de Lucas El capítulo 1, el versículo 5 dice Hubo en los días de Herodes, Rey de Judea Un qué? Sacerdote, ¿Quién era? no era cualquier persona era un sacerdote llamado Zacarías un sacerdote levita los que servían en el templo dice que era hijo de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón o sea que era una familia de cepa, levítica sacerdotes de abolengo una familia ministerial eran Zacarías y, el, y, y su esposa Elizabeth y luego mire cómo describe el perfil Moral y espiritual de ellos, dice: Ambos eran que justos. Está con su Biblia abierta. ¿Quiénes eran estas personas? No nos dice que era gente que iba cada, cada siete días a la iglesia o cada tres semanas. Dice: Ellos eran justos delante de Dios, andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow, Qué maravilloso. Familia ministerial. Gente con una moral probada Gente que tenía evidencia en su vida Práctica de que eran temerosos de Dios Fuera del contexto de las cuatro paredes del templo Y tenían un perfil Que los describe a ellos como gente muy honorable Gente muy piadosa y gente muy respetable Sin embargo dice el versículo 7 Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Una familia ministerial. Una familia fiel a Dios. Una familia que amaba a Dios. Y una familia que soñaba con tener un hijo. Pero ese hijo no llegaba. Ellos anhelaban. Ellos entendían que el propósito de Dios es el matrimonio. El judío lo tiene muy claro. En los conceptos occidentales hemos distorsionado pero el concepto judío, el concepto bíblico del matrimonio es para procrear hijos también principalmente tener hijos y a los hijos instruirlos en el temor del Señor entonces imagínese este hombre que oficiaba a, al Señor según las suertes de, de su estirpe levítico oficiaba al Señor, servía al Señor pero aunque tenía muchas cosas destacables era una persona que no tenía un hijo Y eso sin duda representaba Escuche, una petición constante delante del Señor Yo sé que le estoy hablando a gente que ama a Dios Estoy muy consciente que le hablo a gente Hay gente que conozco de años Que han sido uh, mis ovejas Congregantes por años Y sé que en nuestra iglesia hay gente Honorable, sé que hay gente Que ama a Dios, sé que hay gente Que se bien se parecería A Elizabeth y a Zacarías Gente fiel, gente Que ama a Dios, sin embargo También hay un pero en sus vidas Donde hay una necesidad Que aún no ha sido resuelta Y sobre eso ha habido un silencio de Dios Hay gente aquí que ama a Dios Y ha tenido un hijo perdido en las drogas Hay mujeres que aman a Dios Y han tenido un esposo que no quiere nada con Dios Hay mujeres aquí que aman a Dios Y han enfrentado un diagnóstico de enfermedad Hay gente aquí que ama a Dios Sin embargo tiene una, una petición Por X o Y necesidad Y está enfrentando un silencio De Dios La gente buena también sufre La gente buena también Enfrenta esos periodos de silencio Y los silencios de Dios eh, Sobre todo en nuestro contexto Hermanos son son desconcertantes porque vivimos en una sociedad donde todo lo quiere rápido Microondas, telecomunicaciones rápida, envía un mensaje de texto Cuántos caracteres rápido, todo ocurre rápido Pero hay peticiones donde la respuesta de Dios no es tan rápido como Twitter O como una red social, a veces la, la respuesta de Dios no va a ser tan rápida Como un elevador o como una comida de microondas A veces el encajero de Dios Va a tardar. A veces la comida de Dios va a durar más tiempo del que nosotros creemos para que se cocine correctamente. Lo primero que aprendemos es que la gente buena también enfrenta frustración por peticiones que no han sido resueltas. Ahora, ¿qué hacer? Segundo punto. ¿Qué hacer ante el silencio de Dios? Cuando sobre todo se es gente justa Y fiel ¿Qué hacer? ¿Nos desanimamos? Decimos como la esposa de Job Por demás está Serle fiel a Dios ¿Desistir? No Yo creo que lo peor que puede hacer usted Es desistir de amar y servirle Y serle fiel a Dios Si algo que tenemos que hacer es perseverar Diga conmigo perseverar la perseverancia es algo que nos va a llevar a la bendición y la Biblia nos dice que Él hizo algo extraordinario porque esa es otra, nos gusta lo extraordinario, lo extraordinario pero yo encuentro que Dios obra aún dentro de la rutina yo encuentro que Dios aún puede obrar dentro de tu, de tu diario y, y normal vivir o, o coaccionar Dios camina contigo en tu proceso de levantarte en la mañana Preparar el desayuno si eres la mamá o preparar un café O llegar y comprar tu café, llegar y poner gas Llegar a tu trabajo, Dios es el Dios que camina contigo Y ese Dios te puede sorprender dentro de tu misma rutina Creo que Dios se complace más Encontrarnos en la rutina y en la fidelidad a Él Que tratando de provocar escenarios extraordinarios El Dios extraordinario se mueve dentro de lo ordinario Porque le estoy diciendo esto Quiero que vea conmigo el versículo 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, ¿qué estaba haciendo este hombre? Diga qué estaba haciendo. Hagamos un paréntesis. La Biblia dice que nosotros somos reyes y que somos y ofrecemos sacrificios vivos, dice el apóstol San Pablo. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? ejerciendo el sacerdocio yo oro que usted entienda que usted es un sacerdote delante de Dios cada creyente es un sacerdote delante de Dios porque ofrece sacrificio vivo al Señor tu alabanza porque si ni aquí cantas cantarás afuera si ni aquí levanta las manos la levantarás allá en tu casa Solo Dios lo sabe pero él hizo algo él hizo lo que le correspondía, dice, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, porque esta es otra cosa importante. Lo que tú hagas es para Dios. Yo dije, ¿lo hacemos para quién? Para Dios. Usted corta sacate, usted corta sacate no para los hombres, sino para Dios. Usted es un empleado gubernamental. Usted, más que para trabajar para Donald Trump, usted trabaja para Dios y no para los hombres. Usted trabaja en cualquier oficio. Usted lo hace para Dios. Porque si vivimos para quién? Para Él vivimos. Entonces Él estaba haciendo lo que le correspondía. y Dice conforme al orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio. A Él le tocó en suerte. Entrar y ofrecer incienso. En el santuario del Señor. Entró al lugar santo. Quiere decir que Él iba y agarraba las. El carbón encendido del altar del sacrificio Y luego se metía al lugar santo Y ponía el carbón encendido en el altar del de, 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 de incienso Y entonces subía un perfume delante del Señor Y cuando Él está haciendo eso Mire lo que ocurre Quiero que lo vea conmigo Dice y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando A la hora de qué Por eso dice ahí la hora de él? del incienso y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías No temas Escuche Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth te dará luz a un hijo y llamarás a su nombre Juan, wow, escuche, cuánto tiempo llevarían orando Zacarías y Elizabeth por un hijo, pero cuando el ángel viene y lo sorprende en su rutina, en lo ordinario de lo que le corresponde Hacer porque esto es lo lindo Escuche viniste a una reunión de oración No pasó nada, viniste otro Domingo no pasó nada, querías Que Dios tiene una palabra específica Vino el hermano Galindo y a lo mejor dices Me habló, a lo mejor no me habló, a lo mejor Predicó el pastor y no recibiste nada No sé cuánto tiempo estás pasando Lo bueno es que no estás buscando a los Hombres, estás buscando a Dios porque Dios es galardonador de los Que le buscan, la Biblia no me dice cuándo lo escuchó, solamente dice que Dios había escuchado la oración y esto me da a entender a mí algo que cuando nosotros comenzamos a poner una petición delante del Señor Dios lo escucha desde la primera vez solamente que él tiene un momento específico dentro de su agenda de propósitos donde Dios sabia y soberanamente sabe cuándo va a responder a la petición que ya fue aprobada yo necesito a alguien aquí que tenga una petición delante de Dios Levanta tus manos porque hoy te dice el Señor Tu oración ya ha sido escuchada Te miré trabajando, te miré trabajando en tu casa Haciendo las tareas del hogar Y tu oración ya ha sido escuchada Alguien tiene que levantar sus manos Y celebrar que Dios escucha la oración Tu oración ha sido celebrada tu oración trascendió los cielos Y qué manera de decir Que la oración ha sido escuchada Se le aparece un ángel a Zacarías Dentro del ordinario Es que ese es Dios Es que parecía Mire, si algo yo he aprendido hermanos déjeme les digo una cosa Y, y, y se lo digo con todo respeto No crean que yo no tengo respeto o Valoración por muchos hombres de Dios Sí, yo los amo, yo respeto y Yo reconozco pero déjeme le digo una cosa Yo nunca creo que mi bendición Va a depender de otro hombre hello No, no fue con el profeta Que le impartiera mire hermana A mí el que me imparte es Dios Pastor no voy a venir Porque va a llegar la profeta Araña Diablos a la ciudad Y yo quiero ir No Zacarías Dentro de lo ordinario, sacaría a ser un ujier que viene y sirve. Sacaría bien puede ser alguien Puede ser un, un, un rey que lo veo En el piano cada domingo Puede ser una Génesis Puede ser una Stephanie, puede ser alguien En el departamento de media, puede ser Una de las chicas en la cámara, puede ser Una maestra de escuela dominical Puede ser alguien sirviendo en la cafetería Puede ser usted mismo Ofreciendo su culto racional al Señor Pero que dentro de lo ordinario Dios se glorifica Que todo lo que Dios Necesita es tu fidelidad en lo sencillo y en lo poco alguien diga amén dios te va a sorprender en lo sencillo y en lo poco alguien alabe la gloria de dios pues usted no necesita que la profeta araña diablo le imponga las manos necesita ser fiel en lo sencillo eso me encanta de la biblia hermano porque lo que predico tiene respaldo bíblico escuche y en lo sencillo Dios lo responde, su oración es escuchada ¡Wow! Vas a tener un hijo Pero ahora ocurre, ocurre algo que es muy importante Escuche, él oraba por un hijo Si usted es amante de la América Como el hermano Chagoya, y tu hijo acepta que le pongas camisa del la América, ¿sí? Mis hijos, nosotros le hacen bullying a Benji cuando le pongo camisa de la América. Dicen, eso es maltrato infantil. Le digo, Señor, lo reprendo. Bueno, <risa> si le va a, al Cruz Azul, bueno, usted le pone una a su hijo del Cruz Azul, ¿cierto o no? Si el papá se viste ranchero tipo botas de tacón cubano, le pone sus botitas al niño de chiquito, ¿verdad que así somos? Las mujeres las visten así, o sea, uno quiere para sus hijos algo similar. Pero aunque este hombre ideó, soñó un hijo varón que pudiese ser sacerdote, entonces a Juan el Bautista le correspondía ser Sacerdote porque era dentro de una familia De la tribu de Levi, eran sacerdotes de abolengo Era de casta y él iba a ser sacerdote Sus hijos sacerdotes, sus nietos sacerdotes Y todos iban a ser sacerdotes Sin embargo cuando Dios se mete para responder Dice el apóstol San Pablo que Dios hace las cosas Mucho más abundante de lo que creemos o le pedimos Ponga atención a ese versículo Dios hace las cosas mucho más abundante De lo que creemos o de lo que le pedimos Aló yo le hablaba de mi experiencia ahorita Fue un año difícil Escuche que cuando me, me, me regalan un, un viaje para Israel Pues me da mucha alegría pero muy dentro de mí Yo decía yo para qué lo quiero yo No tiene sentido si no va mi chata conmigo porque yo quería que ella lo conociera yo no, pero eso era yo y Dios acá adentro, aleluya y sabe una cosa Dios fue mucho más abundante de lo que yo pensé en un momento, Dios me dio para mí y Dios me dio para mi esposa estamos aquí Por qué le estoy hablando eso, quiero que vea conmigo lo que el Señor le dice a Zacarías le dice Versículo 14 y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento Porque será grande delante de Dios De que hay un contraste No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Señor que no beberá que no le va a ir a la América O sea Un sacerdote hebreo tiene que tomar vino Porque incluso se ofrecen Libaciones de vino Un tipo de sacrificio Entonces un sacerdote Toma vino En el contexto hebreo Si usted viene de un contexto pentecostal Que le enseñaron que todo lo que era vino Era el diablo era más bien la cultura mexicana Donde identifican al hombre siempre con borracho Pero a veces nosotros somos tan religiosos Que a Cristo mismo lo mandamos al infierno Porque lo vemos tomando vino en la Biblia Sin embargo un sacerdote toma vino Y aquí hay un contraste Dios le dice mira si sí te voy a dar un hijo Pero qué crees Él no va a ser De lo que tú quieres que él sea Tengo algo superior para él ¿Me está entendiendo? O sea, Dios te quiebra tu sueño y te da algo mejor. Decía que, qué orgullo el primer día En que tenga que ver a mi hijo ofreciendo sacerdocio Sirviendo a Dios, Qué maravilloso día Sin embargo el Señor le dice Sabes que Él no va a hacer Lo que tú has diseñado y soñado para Él Tengo un plan más grande, más abundante Y más glorioso Mira lo que dice la Biblia Muchos se regocijarán de su nacimiento Es decir, no solamente te va a traer alegría a ti Va a ser de bendición a muchos otros más porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Y aún desde el vientre de su madre ¡Wow! Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios describe el perfil, el carácter de lo que va a ser la vida de aquel niño. Es como si usted ahorita está diciendo. Es que yo quiero que mi hijo, porque los papás vean, yo es que yo quiero que mi hijo sea esto y quiera, y Dios dice, no, sabes que va a ser algo mucho mejor. ¿Cuánto logren eso? De, déjeme, le digo una, este es un principio bíblico. ¿Usted cree que Dios quiere que sus hijos sean igual que nosotros? Quiere que sean mejor que nosotros. Yo dije, Dios quiere que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Mejor moralmente, mejor espiritualmente Que tengan un, un nivel de vida diferente Que puedan hacer que mucha gente Sea bendecida a través de ellos Yo creo con todo mi corazón Que Dios va a hacer que mis hijos Sean mejor que yo Si usted los oye predicar Y todo todavía no en el ojo No se preocupe Dios está trabajando en ellos Una cosa sé no van a ser igual a mí Van a ser mucho mejor que a mí una cosa estoy diciendo Dios va a hacer que las cosas sean mucho mejor Que lo que tú y yo hemos enseñado Para nuestros hijos Por eso es lo bendito, lo bueno de serle fieles a Dios Porque cuando somos fieles A Dios, yo no sé si aquí hay gente Que sean cristianos por segunda o tercera Generación, levanten su mano ¿Quién dice yo soy? Segunda, tercera Tú eres tercera generación De cristianos, Edgar Tu papá cristiano, tu abuelo Cristiano, wow Qué Bendición yo ahorita soy la segunda Generación de cristianos aunque casi Vendría siendo la primera porque nos Convertimos yo y mi madre entonces mis Hijos son la segunda generación Mis nietos serán la tercera generación y Lo que usted no sabe que cuando usted es Fiel a Dios y ama a Dios y lo sirve con Todo su corazón usted está Pavimentando un futuro para ellos Para que donde usted tuvo que avanzar despacio Ellos puedan correr Estamos aquí ¿Quiere que le dé un ejemplo? Una vez hizo un estudio De la descendencia de la gente que llegó Los, los peregrinos que llegaron Y establecieron las 13 colonias de los Estados Unidos Hubo entre ellos gente que no quiso buscar a Dios Y hubo gente que sí sirvió a Dios Sabe el gobernador, ex gobernador de la Florida Jeff Bush, George Bush Hijo y George Bush padre son descendientes directos de gente de los peregrinos Y cuando se van para atrás en el, en, en el árbol genealógico de ellos Encuentran que hubo presidentes, vicepresidentes y gente muy notable Y sin embargo estudiaron familias que no amaron y sirvieron a Dios Y uno de ellos hermano terminaron las mafias en todas esas cosas negativas Yo le digo una cosa vale la pena servir a Dios vale la pena esforzarse vale la pena aquilatar y servir en tu sacerdocio para el Señor yo le digo vale la pena como que oigo muy pocos amenes ¿sabe por qué? porque tu mente está muy secularizada estás intoxicada por lo que se llama sueño americano pero déjame te digo el sueño americano es una pesadilla el día de hoy Dios quiere que tú abraces el sueño que viene del cielo Para ti y para tu familia y que seas fiel contra la corriente Aún en medio de la adversidad porque Dios hará que tu descendencia Posea las puertas de sus enemigos Dios hará que tu descendencia preste y no pida prestado Dios hará que tu descendencia sea victoriosa pero se necesita un, un Zacarías y una Elizabeth que estén dispuestos a amar a Dios y a hacerle fiel. Si Cristo tarda en venir. Yo sé que mi descendencia va a ver lo que yo no vi. Va a disfrutar lo que yo soñé. Porque lo que Abraham soñó. Isaac lo recibió Y Jacob lo gozó más ampliamente Y las doce tribus lo disfrutaron La tierra prometida Escucha si tú eres fiel a Dios Dios hará cosas maravillosas con tu familia Dios ya dice Mira yo se lo voy a poner de esta manera ¿Quién le dice a usted? Que entre tus lomos Hablando espiritualmente Entre tu descendencia Apogó no puede estar el próximo presidente de Estados Unidos. Entre nuestra descendencia no puede estar el próximo Bill Gates latinoamericano. ¿Por qué no? ¿A poco no puede estar dentro de nosotros el próximo Sam Walton? Claro que sí. El próximo Henry Ford, claro que sí. Claro que sí. El Dios de ellos es el Dios nuestro. Simplemente hay que creerle a Dios y cambiarnos el chip. Todo lo que se necesita. Es gente fiel Dispuesta a creerle a Dios Y a servirle con todo el corazón Pero aquí ocurre, ocurre algo Diga conmigo siempre Hay un negrito en el arroz ¿Sabe qué pasa cuando Dios nos promete Cosas maravillosas? Somos incrédulos ¿Qué somos? Un día Llamo a un amigo Hace muchos, muchos años atrás y Dice Luis te vi predicando en Un auditorio grande Pero tú no estabas como evangelista Invitado, tú eras el pastor de esa iglesia Un auditorio grande ¿Sabe qué dije yo acá por dentro? A él hermano me quiere mucho La verdad Ay hermano, sí hermano, amén sí. Porque así a veces Dios le dice Hermana Dios lo va a sanar amén. Ahora cita el pastor Hermana prepárese porque se está autorizando el préstamo de su casa Ay pastor, ¿Eh? ni sueños, ay pobrecito pastor es buena onda, pobrecito Se le cayó a su mamá de chiquito y por eso quedó así Mire lo que hizo Zacarías cuando Dios le da dio esta promesa Si ¿Sí pueden apagarle un poquito al calentón hermano porque aquí la, la andropausia se siente más fuerte Dijo Zacarías al ángel en qué conoceré esto porque yo soy que viejo y mi mujer es de edad avanzada Lo primero que nosotros pensamos para que Dios haga algo especial en nuestra vida Es que tendemos a ver nuestras propias capacidades y virtudes Escucha Dios no va a hacer lo extraordinario Por tus capacidades Dios no va, Dios no necesita Tus capacidades Dios no necesita De tus virtudes De tus contactos No, todo lo que Dios necesita Es que le creamos a Él That's it, es todo Este hombre dijo yo soy viejo Mi señora es vieja Ay qué feo lo dije Pues la verdad de dar avanzar. Pasita de edad avanzada Y mira la respuesta del ángel Tú eres viejo Pues yo soy Gabriel Fíjate Entonces, A mí me importan Tres cacahuates que tú seas viejo Sabes que yo soy Gabriel el mensajero de Dios Y cuando yo traigo un mensaje no es porque No es como los profetas de ahora Que se la sacan de la manga no Cuando yo traigo una palabra es porque Dios me manda un día Dios me mandó a llevar una palabra a Daniel Un día Dios me mandó a llevar una palabra a Josué Un día Dios me mandó a llevar una palabra a David Cada vez que Dios tiene una palabra Para engrandecer y bendecir a alguien Dios me manda a mí Y le dice el ángel He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas Pero por incrédulo Ahora quedarás ¿Cuántas les gustaría, hermanos, que la vieja se quedara muda? <risa> ¿O cuántas les gustaría que el viejo se quedara mudo? <risa> ¡Te vas a quedar mudo por incrédulo! <risa> Porque Dios te está poniendo toda la mesa servida y a veces nosotros así somos incrédulos miramos que las cosas tienen que ocurrir por nuestras capacidades o virtudes pero cuando Dios ha dicho algo todo lo que tiene que entender que usted y Dios son mayoría David dijo aunque un ejército se levante contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Escucha tú tienes que creer que Dios es suficiente Dios es poderoso Y como cantaban ahorita los chicos Jesucristo basta Todo lo que se necesita por un milagro Es tener un Cristo vivo Alguien diga amén Todo lo que necesita por un milagro Es tener un Dios que es poderoso Tenemos un Dios poderoso no adoramos a un Dios de barro No adoramos a un Dios de oro Si algo tuvimos la experiencia gloriosa Fue de entrar en esa tumba Venció la muerte por eso no lo consigo Ni lo veo en una cruz porque una cruz Me recuerda a alguien que está ahí que No puede hacer nada pero cuando veo la Tumba vacía me dice que este Dios tiene Poder, que este Dios es maravilloso, que Este Dios tiene autoridad sobre las leyes De la naturaleza, que este Dios puede Hacer que lo imposible sea posible Dile al que está a tu lado Deja a estar incrédulo Porque te vas a quedar mudo Y hasta visco O pelón No voy y paramos Porque ya mudo, visco y pelón Va a aparecer Job O Jonás dentro de la ballena Pero le dijo el ángel ah, Mira la bendición la vas a recibir No te la mereces pero Al que Dios se lo dio San Pedro que se lo bendiga Le dijo el ángel Dicho de otra manera ya Dios te quiso bendecir ahí está la bendición Pero te vas a quedar mudo Y por, hasta que nazca tu hijo te vas a quedar mudo Nomás no se te olvide una cosa Su nombre de este niño se va a llamar Juan Juan Tú le vas a querer poner Zacarías Porque esto no ocurre porque tú eras todavía muy fuerte No, acuérdate que es Dios Tú mismo lo dijiste soy viejo, soy pasita y mi vieja pasita Entonces esto no sucede por ustedes Bola de pasitas Mis Racing Brands, esto no es por ustedes Este hijo viene De parte de Dios Entonces como viene de parte de Dios No se va a Zacarías o, o, o los boricuas que le ponen junto el nombre De la papá y de la mamá ¿verdad? Si, si hubieran sido boricuas los papás De, de, de este, de, de Juan el Bautista Le podían sacar Eli Ellos usan mucho de ponerle así los dos nombres pero le dijo ni Zacarías de Elizabeth Se va a llamar Juan Johnny para los pochos Juanito Iván para los rusos Juan se va a llamar Juan Escuche Aquí es que empieza lo maravilloso de esto ¿Por qué se va a llamar Juan? Voy a mis notas Ahora que estuve allá en Israel Nos llevaron al mar muerto y enfrente del mar muerto están las cuevas del Qumran, las cuevas del Qumran Es donde se encontraron unos manuscritos, escuche de algunos libros de la Biblia Que eran escritos, eran, eran copistas los esenios que vivían ahí y se cree que un día, escuche Nace el grupo de los sesenios porque en Jerusalén había mucha corrupción Aún dentro del ámbito religioso había mucha corrupción, mucha mercadotecnia Acuérdense que Jesús llegó a Jerusalén y lloró sobre ella Encontró que Dios había vuelto superficialidad, que había religiosidad nada más Maldijo la higuera, es más se metió un día en el templo y dice que agarró y volcó las mesas Porque había una superficialidad, es lo que le voy a decir la Jerusalén de aquel tiempo se puede Se parece al cristianismo de muchos De nosotros el día de hoy Superficial, Vienes Pareces juez de la voz Le haces así al grupo de alabanza ¿Te gustó la predica el pastor? No ahora hizo mucho Los diezmos está materializado Es un cristianismo muy, muy light Cuando había ese cristianismo Tan light en Jerusalén Hubo una comunidad que se fue al sur A las cuevas del Qumran Y se conoce como los Esenios. Y empezaron a ser gente consagrada A Dios que copiaban Los manuscritos Y todo lo que hacían era cultivar La tierra y, y copiar Los libros del Antiguo Testamento Era una nueva sociedad, una sociedad Más justa, más comprometida Con Dios, más apegada A las Escrituras y se cree Que Juan el Bautista que debe haber sido Levita y ser llevado al Templo para ser entrenado En los deberes sacerdotales Este decidió irse como cuatro Horas o cinco horas de camino Hacia el sur Hacia el mar muerto Con aquella comunidad llamada los Esenios, estos tenían rituales De purificación, dos veces al día Se bañaban Todo lo que hacían era trabajar la tierra y copiar Las sagradas escrituras Y los, los esenios eran, eran una, una generación Perdóneme lo que voy a decir Muy rajatabla porque eran muy apegados a Dios. Donde Dios decía sí, ellos decían sí. Donde Dios decía no, ellos decían no. Ellos no eran tolerantes. No había grises. O era negro o era blanco. Así eran los esenios. Y se cree que un día llegó un hombre. Y pidió ser parte de esa comunidad. Y después reconocieron que ese hombre. Fue decapitado por Herodes. Entonces se entiende. Que Juan el Bautista Fue. Parte de los esenios en Qumran Por eso Juan el Bautista cuando entra Predicando y rompiendo el silencio de 400 años no entra con una profecía Fumada como la de los profetas del día De hoy, sabe cómo entró, sabe cómo se Rompió el silencio de Juan el Bautista Arrepentidos y convertidos de vuestros Malos caminos porque el reino de los Cielos se ha acercado Pastor usted no que los profetas ahí le va Generación de víboras ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Cómo ves? eso es profético ¿Eh? ¿Quiere lo profético? Le digo ¿Quiere lo profético? Le sigo Generación de malignos ¿Quién les enseñó a oír? Generación de víboras Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento Dígame una cosa Ese mensaje profético ¿Se parece al mensaje profético del día de hoy? Porque es lo que nos gusta Rambo saca la bazuca, Así dice el Señor Te vas a sacar un Mercedes Benz Wow, chao Y le gusta el mitote a la gente Eso les gusta Déjenme le digo una cosa Yo creo en el mensaje profético No creo en las caricaturas ¿Está entendiendo? Por eso se entiende que Juan el Bautista predicara como predicaba, hermano. Aló. Y hoy, si trajéramos a Juan el Bautista a que nos predicara, no le aguantaríamos tres días de campaña. Medio culto, se paraba a medio mundo. Aquí se iba y decía: na, na, na. ¡A su nombre! Eso se entiende que Juan el Bautista predicaba como predicaba, porque fue influenciado por los esenios Y los esenios predicaban a Rajatabla, hermano. Yo sé que ahora a usted les gusta que les digan: Hay un campeón dentro de ti, eres una princesa. Hay tú, María Cantú. Y la gente no cambia, sigue en diamoniada, diablada. Eso es lo que les gusta. Yo bien le podría cambiar el nombre Le pondría ahí centro apostólico Profético, espiritista y tarotero Y la gente viene Tenga la agüita milagrosa Chúpesela toda y Dios lo va a cambiar No señor Juan el Bautista Entra y le da con todo hermano ¿Me está entendiendo? Escuche Y lo más maravilloso Es que Dios dice quién va a ser y Dios lo prepara Pero me llama mucho la atención y ahora sí Que vaya subiendo el pianista porque la gente No va a aguantar más Escuche me llama mucho la atención que hay Gente que Dios le ha dado promesas Hay gente que Dios te ha dado una palabra Profética y no lo dudo hay gente aquí que Dios le ha dado y ha tratado y ha mostrado en su sí vida cosas grandes. Sin embargo, no vas a poder poseerlo hasta que le des a Dios el lugar que a él le corresponde. Porque lo más grande, ahí le va el centro de esta prédica: lo más grande de Dios en tu vida no va a llevar tu nombre y tu apellido. Aquí, yo dije: lo más grande de Dios. Para tu vida no va a llevar ni tu nombre ni tu apellido. Si algo yo he recorrido templos, iglesias como Predicador y a veces he llegado a iglesias donde Tienen un árbol y tienen muchas uh, laminitas así Doraditas con los nombres, pastor y eso qué es El nombre de todos los que dieron para construir El templo hermano. y los puso todos. Se me olvidaron algunos hermano y se me fueron La gente nos gusta El reconocimiento Nos gusta que nos Exalten, que nos reconozcan Miren hermano Ahora que fuimos para allá Yo nomás llevaba Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas ovejas llevábamos? Entre ovejas y chivas, ¿cuántas llevábamos? No Llevamos cuatro preciosas Ovejas, nada más el otro día venía cruzando el puente y me dice el custom: Algo que declarar. Dije: Tres ovejas y un pastor. Y quién es el pastor? Le dije: Tu servilleta. ¿De dónde? Cántico nuevo. Escuche: Había un pastor que llevaba muchas ovejas. Era medio fastidioso. Había otro pastor del Salvador. Ese parecía que llevaba a Las diez vírgenes Todas traían unas faldotas Por acá Y luego que mis ovejas No llevaban falda larga, hermano. Ya, me las, ya se las tragaban A las pobres Pero comenzaron conmigo Les dice Gloria Muy, 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 muy Muy buena onda Miren, él es mi pastor El pastor Luis Alba. yo le saludo Buenas noches Ahí en Nueva York En el aeropuerto Buenas noches hermanas Y dice una loca Buenas noches Dios le bendiga Qué falta de espiritualidad Ah ¿eh? Si así me trataron a mí Cómo tratarían a mis ovejas Que iban con pantalón Pero en fin yo me acoplé muy suave Con ese pastor y otro Otro de, del seminario Fuller Pero había uno No voy a decir la, 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 el país que era Para que nadie se sienta Pero era medio sangrón Era feo con F de foco fundido Feo, feo el viejo y traía, traía un ayudante. Que le ayudara a contar las ovejas. Y cada vez que se subía al bar. Le decía Radamés. Está toda mi gente Radamés. Y era medio sangrón. Pasaba, no te hablaba. Muchas experiencias feitas. Tuvimos con ese viejo feo. Pero al en fin Dios lo llamó al pastorado. Que Dios lo bendiga. Pero déjeme le digo algo. Él. Esperaba. Que él tenía que ser reconocido en cada parada que hacíamos. Y nada, que llegamos a Belén, hermano. Y al que le toca compartir ahí dentro de la gruta es a mí, que llevaba nomás cuatro ovejas. Era el que menos ovejas llevaba, que él llevaba como cuarenta, no sé cuántas llevaba. Y luego llegamos al monte de las Bienaventuranzas. Y me dice el hermano, predica tú, Luis. Uy, uh, aquel me miraba así, hermano. Él batallando con Radamés Con todo el chiverío Y no le ponían a hacer nada Después me di cuenta Que el hombre era una chucha cuerera Dentro de su denominación Chucha cuerera del griego Que era una personalidad dentro de su movimiento Y de repente este Juan de los Palotes Llamado Luis Alba Pues yo me acoblaba muy sabe Con el hermano Pagana Hacíamos bromas Usted sabe cómo soy? como soy Como yo soy aquí yo soy abajo La gente lo sabe yo no me vendo diferente, ¿verdad, hermano? Como soy aquí, soy abajo. Encantado, pero aquel viejo estaba fastidioso. Me miraba mal. Se perdió una bolsa ahí en Jerusalén, una hermana. Y luego, pobrecito, andaban ahí buscándola. Y andamos buscando, ¿no? Y dice un soldado israelí, parece que se la llevó un rumano, un gitano. Y dice, es el equivalente que se la haya encontrado un mexicano en Estados Unidos. Yo me quedé así como el chapulín, como que no hay. Tan feo. Pero yo entendí que Dios le dio a él una lección tremenda en su soberbia. Lo más maravilloso de Dios no tiene que llevar tu nombre, tu apellido ni tu reconocimiento. Por eso cuando nace Juan el Bautista, para que este hombre pueda disfrutar ese hijo, cantarle, hablarle, no puede hacerlo porque está mudo, pero tiene que reconocer. Intervino para que ese hijo estuviera Estamos aquí ¿Cómo se va a llamar? Le dicen a la mamá Le ponemos Zacarías Junior Dijo no ¿Cómo se va a llamar? Juan Juan Oye ¿Qué quiere decir Juan? El que es fiel a Dios Johanan en hebreo El que es fiel a Dios Y voltean con el papá Cómo se va a llamar el niño Llegaron una tablita Y les escribe Johanan Juan Juan Y dice que cuando él confesó Eso su lengua se abrió Y glorificó A Dios Estamos aquí Hay gente Que no puede gozar Lo que Dios le ha dado Porque no reconoce de dónde vino eso está fuerte no, no, no reconoce de dónde vino. No reconoce quién ha sido su benefactor en su vida. Mire, hermano, yo le doy tanta gracia a Dios que Dios nos haya dado favor en algunos lugares. Dios nos dio favor con el hermano pagán. Que Dios nos bendijo de verdad. Dios lo bendiga al hermano. Por cierto, esta mañana me habló, hermana, que su esposa está muy enferma. Le quiso dar un stroke. Pero Dios nos dio un favor. Y sabe, yo he aprendido una cosa, hermano. A veces me dicen cómo le ponemos al invitarlo Reverendo Apóstol, profeta Yo le digo póngame querubín Querubín Luis Alba Casi, casi Serafín Pero he aprendido una cosa En la sencillez Usted y yo vamos a gozar Lo grande de Dios para nuestra vida lo maravilloso de Dios. No se preocupe si no se ha reconocido. Mire, antes yo cada año hacía un banquete para todos los servidores. Como tres años, nomás llegaba bien poquito. Yo decía, ¿por qué no agradecen los hermanos? No, será fin de año, andaba cada quien con su posada y todas las ondas que andan ahí de Navidad, ¿verdad? Pero yo aprendí algo. Cuando yo reconozco, siempre se me va a pasar uno. Y a veces el que no reconocí se me va a enojar Por eso hoy le digo Si lo hace hágalo para quién? Para Dios Si canta, cante para Dios Si es ujer, sea ujer para Dios Si diezma, diezme para Dios Si da algo en su talento Hágalo para el Señor Y la recompensa vendrá del cielo Dios te dará tu Juan Que traerá felicidad y bendición a tu vida dale un aplauso a Jesús y póngase de pie por favor deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir